0: Este año 2014 que comienza será definitivo para los colombianos en muchos aspectos. Entre otros, el político. Será un año eminentemente electoral en Colombia que podría comenzar muy pronto. El 2 de marzo, en caso de que quede en firme, el proceso de convocatoria de las urnas para que los bogotanos definan si quieren o no que Gustavo Petro continúe al frente de la alcaldía de Bogotá. Eso se generaría únicamente en caso de que la Procuraduría no alcance a tomar decisiones sobre la segunda instancia en el proceso disciplinario que se le sigue al alcalde Petro. Esa sería la primera elección, la del 2 de marzo. Una semana después, es decir, el domingo 9 de marzo, los colombianos vamos a elegir senadores y representantes a la Cámara, se renueva completamente el Congreso de la República con eh, una pelea que se vislumbra muy intensa entre grandes figuras de la política colombiana que regresan al Parlamento, entre ellos posiblemente el expresidente Álvaro Uribe el exministro del interior Horacio Serpa Uribe y con la presencia permanente de gente de sectores de la izquierda como Jorge Enrique Robledo e Iván Cepeda que seguramente van a mejorar el nivel de los debates y de los controles que se presentan en nuestro legislativo y en mayo, el 26 de mayo exactamente habrá elecciones presidenciales en primera vuelta en nuestro país ese día... En caso de que no haya un candidato que obtenga más del 50% de los votos, podría definirse si tres semanas después vamos a una segunda vuelta. Es un año sin duda crucial para el futuro de nuestro país. Y hablamos de las previsiones y de cómo se analiza desde varios sectores aquí en El Radar. Buenos opuestos en El Radar de Blue Radio. Juan Mesa es uno de los directivos de la Fundación Buen Gobierno, el centro de pensamiento creado hace varios años por el presidente Juan Manuel Santos para hacer análisis y estudios desde la tercera vía y lo que consideraba él eran sus eh, principales puntos políticos. Juan Mesa actualmente es uno de los directivos de la parte ideológica de la campaña de reelección del presidente Santos. Él anunció hace algunos meses que efectivamente buscará la reelección. Juan Mesa nos habla sobre lo que ellos consideran el eje de estas elecciones, que es el proceso de paz y la búsqueda de la reconciliación entre los colombianos.
1: Bueno, pues yo creo que lo que va a suceder en mayo es que la gente va a tener la oportunidad de refrendar en las urnas el mandato que hace cuatro años le otorgaron al presidente Juan Manuel Santos. Las últimas y más recientes encuestas demuestran que existen serias posibilidades que el presidente pueda ganar la reelección en una primera vuelta, lo cual sería bien importante. Y yo creo que aquí lo que se va a presentar es un debate Esperamos que sea solamente el tema ideológico, donde va a haber un candidato, el doctor Santos, que va a defender lo que han sido sus culturas de gobierno en materia económica, en materia de empleo, en materia de seguridad, en materia de lucha contra la pobreza y obviamente en política de paz. nadie es un secreto que el presidente Sáquil ha liderado todo este proceso de paz que se viene desde hace un año adelantando en La Habana que va por un buen camino, no en el tiempo que se esperaba, pero sí va por un buen camino. Y yo creo que el MSA de los colombianos acompaña en ese proceso, acompaña el interés de el doctor Manuel Santos de alcanzar la paz, y la manera que el proceso se ha llevado a cabo.
2: Y de otro lado, pues
1: digamos, hay otras candidaturas que vamos a ver qué pasa, los que su lugar, que pasa con el Partido Verde, eh, la candidatura del Pueblo Democrático, pues cada una donde representa diferentes... Eh, ...opciones, es una de izquierda pura, que es la de la Jalotes López... ...y una de, digamos, que es la de la de Madrid... ...el doctor Oscar Iván haga ...y hay que mirar qué pasa con la candidatura del partido... ...verde que es finaliza el interior del partido... Entonces, ...es que lo que pasa es que el presidente ha sido claro él quiere seguir con el proceso y para nadie es un secreto que el votar por el presidente Santos está votando por la continuidad del proceso de paz. Lo que pasa es que hay otros candidatos como usted. ¿verdad? Lo ha sido claro en que él quiere terminar el proceso de paz si él llega a la presidencia de la república. Luego la gente sí tendrá que tener en cuenta al momento de votar cuáles son ideas y manifestaciones de cada candidato a eso con combate en el este proceso de paz. Este país va por un buen rumbo y que lo importante es que la gente escoja, digamos, la gente se va a estar enfrentada a que sigan unas políticas que han demostrado ser exitosas en el tema económico, en el tema de seguridad, en el tema de la pobreza, de la inversión social, o si prefieren dar un timonazo a una opción como la del pueblo democrático, que no, no ve uno que la gente colombiana esté en necesidad de apoyar esta este candidatura de... de extrema izquierda o una de extrema derecha que lo que quieren es solamente poner el tema de la seguridad, del miedo y el otro contra el terrorismo como única bandera y enterrando cualquier posibilidad de paz. Y tampoco es lo que nos creyera que la, el pueblo colombiano esté en eso. La gente sí quiere la paz y la gente está apoyando la paz. Pero esas son las opciones a las que la gente se va a enfrentar en mayo. Yo creo que van a ser unas elecciones normales, tranquilas. Vamos a ver si se pueden decidir en primera vuelta. Ya lo otro será... ¿Cómo es la gobernabilidad del presidente? ¿Cómo queda conformado el Congreso de la República en las elecciones de marzo? Y se pueden sacar adelante las grandes reformas De las que ya la gente ha empezado a hablar Deben ser la prioridad de los próximos años Que sea la reforma de la política, la reforma de la justicia No, digamos que lo que se ha decidido claro Es que, digamos, eh, no, no, no De ninguna manera Y lo que va a hacer el gobierno es Ser muy transparente de el primer día en que se hicieron los, los, los diálogos de paz En decir que lo que se quiere Es que los colombianos sean quienes refrenden Lo que se acuerden en La Habana es que lo que se dijo era que lo más conveniente sería que las elecciones de pronto pudiesen coincidir con las elecciones del Congreso de la República. Desafortunadamente creo que los términos ya no van a ya no no van a, a dar, porque pues este el, la ley de referendo pasó, pues las conversaciones siguen adelante, trámite yo no creo que ya va a estar enfrentado a un referendo, pero lo que sí está es es que hay una promesa y ya hay una ley que dice que cuando esas conversaciones salgan adelante, pues la gente tendrá que ratificarlas en las urnas, y yo creo que esa es la manifestación más democrática que puede existir.
0: Rafael Guarín es uno de los integrantes del Centro Democrático, es eh, columnista y panelista permanente de Blue Radio y aquí nos cuenta sobre cuál es la posición que él ve frente a las elecciones de este año, cuál es la importancia, qué se está jugando el país en las elecciones parlamentarias y en las elecciones presidenciales que tendremos en los próximos meses.
2: 2014 es año electoral. Los colombianos acudirán a las urnas en un contexto muy diferente al de los años anteriores. Deberemos elegir los nuevos y viejos integrantes del Senado y la Cámara de Representantes, también al presidente de la República. Es una elección diferente. Estará atravesada por la polémica sobre la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. El alcalde Petro hábilmente les ha hecho saber a los partidos de la Unidad Nacional y al propio presidente Santos que su apoyo a la reelección depende de cómo se porte frente a la decisión del procurador y ante la revocatoria. Si esta llegará a darse como votación el 2 de marzo, una semana antes de la elección parlamentaria. Los partidos no pueden seguir pasando agacha ante la crisis política en Bogotá. Los liberales, Cambio Radical, los conservadores, la U y el Centro Democrático tienen que definirse. Están con Petro o representan su oposición. En el nivel nacional las cosas no están tan claras. Santos tiene, según la última encuesta Gallup de 2013, tan solo 38% de imagen favorable. Es decir, el 62% de los colombianos no tienen una imagen positiva del mandatario. Un dato muy negativo para un presidente que se quiere reelegir. Pues la reelección es por un una rendición de cuentas del gobierno, y por otro, una evaluación que hacen los electores sobre la gestión de ese mismo gobierno. Además, la opinión ciudadana lo raja en casi todas las asignaturas, lo raja en el manejo de la economía, raja el presidente en materia de seguridad urbana, lo raja en la lucha contra las guerrillas, lo raja en materia de generación de empleo, lo raja en materia de lucha contra la pobreza. El boletín de calificaciones de Santos, después de tres años y medio de gobierno, está lleno de notas en rojo, de deficiente generalizado, es lo que revelan las encuestas. De esa debilidad el presidente sacar a provecho las FARC. Saben que de ellas, de ellas, depende en gran parte la reelección. Depende cómo actúen en los primeros meses de 2014. Si Timochenko decide que se escale la violencia y la agitación social, la reelección será absolutamente inviable. Mientras que si los señores de las FARC se prestan para firmar acuerdos, así sean temporales y destinados exclusivamente a la propaganda, le darán un espaldarazo definitivo a Santos. Pero eso tiene su precio, no será gratuito para el presidente y en últimas muy, pero muy, muy costoso para el país. Pero Juan Manuel Santos tiene una ventaja, cabalga sobre la irrelevancia, hasta ahora, repito, hasta ahora, de la oposición. Ni la del Polo, ni la del Centro Democrático han sido eficientes para hacer una alternativa por ahora capaz de poner en peligro la candidatura del presidente El Centro Democrático está demostrando que el uribismo es uribe, en sus listas nadie brilla propone debate o genera discusión Oscar Iván Zuluaga es igual que Clara López irrelevante, ninguno de los dos ha logrado convencer a los ciudadanos hasta ahora, repito, hasta ahora La oposición a Santos tiene una tarea muy compleja ...pero posible, que el país los conozca, les crea y los apoye. Zuluaga tiene una carta para ser competitivo y puede llegar a serlo. Todo depende del éxito de Uribe en la elección de Congreso. Todo indica que el Senado tendrá muy buenos resultados, mientras las cosas en las cámaras son más complicadas. Finalmente, el desencanto con Santos, el poco atractivo de sus competidores... Y en general, el viejo repudio a la política y a los partidos parece reflejarse en las encuestas. Un porcentaje importante de los colombianos votaría en blanco. Esto es una oportunidad enorme para un candidato que rompa los esquemas. Ante la mala calificación de Santos y la ausencia de un competidor que convoque, el voto en blanco se puede encauzar hacia una propuesta que sorprenda y seduzca. Así puede haber un escenario en el que no será Santos, pero tampoco el uribismo ni el polo. Nada está definido. Quien lo diga está haciendo propaganda, no análisis. Todo puede ocurrir en un año en que se juega el poder, no solo por las elecciones, sino por el proceso de La Habana con las FARC.